0: Hola a todos, muchas gracias por unirse una vez más a nuestras conversaciones del Diario Financiero. Hoy tenemos este invitado, a Diego Hernández, que hoy encabeza la Zonami, que es el gremio que reúne a las empresas mineras en Chile, y además tiene una destacada trayectoria en este sector, encabezó Codelco, entre otros, eh, otros eh, momentos laborales. Bien, muy bienvenido, Diego, gracias por el tiempo.
1: Gracias, buenos días, Meli.
0: Gracias. Lo primero que le quiero preguntar es cómo van las faenas. Eh, hemos tenido algunas noticias de algunos problemas puntuales, pero le quiero preguntar ya, eh, ha pasado un mes algo así de eso, cómo está hoy día la situación de, de salud y de seguridad en la faena Hemos
1: logrado mantener, gracias a protocolos sanitarios bien estrictos, mantener la continuidad operacional y controlar los contagios. La, la, la primera condición es, naturalmente, tener eh, protocolos sanitarios potentes que, que han ido evolucionando y se han ido perfeccionando en la medida en que uno sabe más. Con eso hemos logrado la continuidad operacional, que era nuestro objetivo, porque en minería parar cuesta mucho y retomar cuesta más. Y eh, hemos también eh, logrado mantener la cadena de pago y la logística funcionando. Sí, yo diría que, que hasta ahora vamos bien, estamos satisfechos. Y creemos que el PIC, los momentos más difíciles, quedaron atrás. Y uh, en este momento hay un poquito más de alivio y es más fácil poder proyectarse hacia el segundo semestre.
0: Toda esta situación de Calama, ¿eso entonces ya está bajo control y, y, y siendo manejado adecuadamente? Sí, sin duda...
1: Uh, Ahí viene la, la discusión, que, que es difícil eh, finalmente tener dado objetivo, dónde se contagia la gente, si en la casa, en la ciudad o en la faena. Pero en la faena, para entrar a las minas, eh, hay una serie de barreras de control y que, como decía, se han ido perfeccionando y eso nos asegura que cuando detectamos algún caso eh, es relativamente fácil, o se puede aislar y se puede saber también a qué grupo potencialmente puede haberse contagiado y tomar las medidas del caso.
0: Yo quiero preguntar, durante por lo menos dos, dos trimestres, la, la economía ha dependido bastante de, de la minería, de alguna manera ustedes son el carro que está, lo que está funcionando junto con la agricultura. Eso, ¿cómo lo ve usted para el tercer trimestre y el cuarto trimestre? va ¿O sea, ¿mantener así los, los números buenos va a seguir siendo lo que funciona hoy día de la economía chilena? yo creo que nosotros
1: el objetivo nuestro hoy día va más allá de tener buenos resultados empresa por empresa creemos que, que que parte del compromiso de la minería con Chile y parte de la validación que necesita la minería a nivel nacional se reconocía como efectivamente un sector importante no solamente por los economistas o por la dirección de presupuesto o el servicio de impuesto interno, sino que a nivel nacional y estamos comprometidos en eso y para eso es muy importante que logra, logremos la continuidad operacional en este segundo semestre y algo también que, que se habla menos, pero que también fue importante, nosotros tuvimos que paralizar eh, los, los proyectos y sobre todo había tres proyectos grandes que, que se paralizaron y ahora se están retomando, entonces en el segundo semestre vamos a tener no solamente la producción, sino que la vuelta de estos proyectos. Y todo eso yo creo que es muy sí. importante.
0: Cuénteme un, más, cuénteme un poquito más de estos tres proyectos. Eh, está exactamente cuándo se retoman eh, y qué significan a nivel eh, nacional.
1: El, el proyecto principal, el más grande, es uh, Quebrada Blanca 2. Uh, ese proyecto se paralizó, se tuvo que detener y ya se volvió a reactivar y ya tienen alrededor de 3.000 personas trabajando. Ese proyecto es en la región de Tampacá, en Quebrada Blanca. Así que hay buenas noticias. Y este proyecto son 5.000 millones de dólares en total de inversión. Uh -huh. y, y recién se está, se está empezando. Así que ese es un proyecto clave. El, el segundo proyecto es un proyecto de alrededor de 1.300 millones de dólares en Los Pelambres la cuarta región, que también tuvo que reducir mucho el ritmo y, y casi paralizar, salvo algunas labores eh, que, que permiten retomarlo. ¿no? Por ejemplo, se tuvieron que ampliar el número de campamentos, o sea, el número de, 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 de... el tamaño de los campamentos donde se queda la gente para poder cumplir los protocolos sanitarios, uno por pieza, las distancias, etc. Y ese proyecto también ya se está retomando. Y el tercer proyecto que es uh, en Spence, uh, que es la construcción de una planta de tratamiento de sulfuro, una planta de explotación, uh, más una, una desaladora, esto uh, en la segunda región, también uh, ese estaba bien avanzado y al final ese proyecto que debería entrar en producción a fines de este año va a entrar en producción el primer semestre del próximo año, es decir, tuvo que bajar el ritmo y ahora, bueno, pero, a retomó.
0: Uh -huh. Ahora me gustaría volver un poquito a la, a la uh -huh. producción que ya, porque estos son proyectos que van a empezar en el futuro, a sumar, eh, a, sumar a, la, a la minería chilena, pero los que ya están. En, hace un par de meses lo escuché usted en una entrevista que decía que creía que podían mantener la misma producción que el 2019, ya bastante más avanzado el año. Eh, ¿Eso se ve posible?
1: Sí, eh, vamos, a hacer, vamos a estar un poquito apretado Hasta ahora vamos bien. ¿Ah? Si comparamos el primer semestre de este año con el primer semestre del año pasado, incluso tenemos una producción ligeramente más alta, pero el segundo semestre del año pasado tuvo 266 mil toneladas más de producción de cobre que el primer semestre del año pasado. Entonces... O sea, un
0: segundo semestre más, 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 más desafiante con la base.
1: Claro, y yo creo que, que tal vez no lleguemos a, a, a cumplir. La, la misma producción del año pasado, pero vamos a estar muy, muy cerca.
0: Perfecto. Y cómo ven, una un, de las grandes interrogantes es cuán rápido se ha reactivado la demanda de China y cómo están los inventarios a nivel mundial. Eh, es, o sea, ¿Ustedes sienten que efectivamente la reactivación llegó con fuerza o todavía estamos en, en un minuto de, de duda?
1: Yo creo que, que, que llegó con fuerza. Si vemos la demanda china ha estado bastante sólida, incluso Comparando, por ejemplo, junio y julio de este año con el año pasado, la demanda ha sido más alta. Uh, pero ahí hay que ser cuidadosos. Hay, hay pero, algunas no ser,
0: cosas, no, pero, pero podría ser, eh, digo, que sea un efecto de rebote acumulado nomás, que no es que estén, sino que están poniéndose al día con lo que había. Yo creo que hay dos, dos
1: cosas. ¿eh? Primero, que, que la retomada de la economía chino, china ha sido bastante sólida. Eso ayuda mucho. Uh, y la segunda cosa es que yo creo que, que ante una situación de pandemia, que China ya superó, fue el, o sea, el primer país en superarlo, o por lo menos controlarla bien, hubo una preocupación a nivel mundial con lo que iba a pasar con la oferta de cobre. ¿no? Si las minas iban a ser capaces de poder producir uh, de acuerdo a sus capacidades. Y hemos visto que en algunos países no han sido capaces, en algunos países han tenido que suspender las operaciones mineras por un mes, dos meses. Perú probablemente eh, lleva 20% menos de producción de cobre comparado con el año pasado. Entonces, yo creo que los chinos, tanto las empresas, empezaron a comprar también para uh, tener respaldo. Para tener claro respaldo. Y tener la, la seguridad. Y también en China hay algo que es difícil de saber, porque no entregan estadísticas, que, es que son los inventarios nacionales estratégicos. ¿Es y, y lo eso, que compra
0: el Estado, es que, el es estado. Compra el estado para, para poder, eh, digamos, suministrarlo en caso de emergencia?
1: ¿Eso? Claro, para asegurar que, que van a tener materia prima y aparentemente han estado comprando también. Entonces eso ha ayudado. Pero por otro lado, los inventarios, que en agosto, perdón, que en enero, febrero de este año eh, estaban los inventarios en bolsa. Sí. Estaban arriba de las 600.000 toneladas, eh, ahora están bajo las 400.000. Pero en los últimos 3, 4 semanas eh, no han seguido bajando. Entonces eso preocupa un poquitito, porque puede ser que este esfuerzo de reabastecimiento ya haya sido completado. Y baje un poco y, el ritmo de. Y, y baje un poco de... Ahora, en nuestro negocio se supone que el precio lo define el balance entre oferta y demanda. Pero cuando la oferta y la demanda están equilibradas, que es lo que ha sucedido en los últimos años, el precio finalmente lo define las expectativas económicas y no necesariamente relacionadas con el pobre, sino que las expectativas económicas globales. Y. Eh, los especuladores, que hay mucha especulación en, en moneda en petróleo, etcétera, también en cobre, ahora el cobre no es el principal commodity de especulante de donde se especula, pero sí eh, de repente entran los fondos y de repente salen, y los fondos habían salido, ¿no? y ahora eh, con este tema de que eventualmente podía disminuir la oferta, que... Y, y particularmente en el caso del cobre que Chile no iba a ser capaz de mantener la continuidad operacional hubo muchas noticias en los últimos par de meses que, que, que poder, Chile podría parar entonces eh, eso eh, hizo con que los fondos de inversión en especulación de cobre entraron otra vez y eso, eso es buena noticia porque eso nos ayuda a a un precio más alto en, en el corto plazo. Así que hay una sí. mezcla de cosas. Nosotros creemos que ojalá que se mantengan los precios. Oye, sí, conversemos o... un poco
0: los precios. Conversemos un poco los precios y, y lo que ustedes están viendo para el resto del año. Hemos tenido buenas noticias hasta ahora, ha ido consistentemente al alza. ¿Cómo ve el, los, los próximos trimestres y, y de cara a 2021?
1: Ya, lo, los... Uh... Cochisco había anunciado un precio de, de, para el año 2020 de 2,45. Ese era el, 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 ulti, el penúltimo precio. Y ahora eh, volvió en, eh, a principios de, de, de agosto a reactualizar y lo, lo subió a 2,62 como precio promedio para este año, eh, comparado con 2,85 para el 2021. Nosotros creemos que sí, que $2.62 es perfectamente alcanzable porque el precio hoy día está a $2.89 y el precio acumulado del año es $2.58. Entonces $2.62 debería ser un precio alcanzable y tal vez pueda ser un poco más alto que eso considerando que el precio hoy día está a $2.89. Entonces ese precio de $2.62 es un escenario donde eventualmente el precio baje y que efectivamente China haya completado su reabastecimiento estratégico. Así que yo creo que, que deberíamos entrar 21, más arriba a decir, a eso. ¿Y
0: 2021 le, le, le cuadran los 2,85? Los los, los
1: sí, sí, porque eh, la demanda de cobre eh, bajó este año y el próximo, también la expectativa que baje en relación a lo que teníamos lo que pensábamos hace ocho meses atrás o antes de la pandemia, uh, y en el fondo todo se ha atrasado, pero también se, ha atrasado, se han atrasado los proyectos. Uh, entonces, la oferta y la demanda deberían estar más equilibradas. Es si uno si uno ve solamente el aspecto de la baja de la demanda, producto del COVID, uh, el precio debería bajar el 2021. Pero como la oferta también bajó, o se, se atrasó, se atrasaron los proyectos, entonces yo creo que, que, que el 2021 deberíamos estar con un precio atractivo del orden de los
0: Estamos conversando en conversaciones del Vero Financiero con Diego Hernández, que es el timonel del gremio minero en Chile. Nos estaba contando de los precios, de, de cómo ve la demanda de China y cómo están funcionando las faenas. Otra pregunta que queda, eh, Diego, es con respecto a la mediana minería. Ahí hemos visto algunas eh, noticias con ciertas más dificultades. ¿eh? Y eh, quería preguntarle cómo lo están viendo ustedes, qué noticias tienen de un sector que, eh, que no tiene las mismas espaldas probablemente que las grandes mineras.
1: Sin sí, duda, eso es un tema que, que es importante porque las grandes cifras de minería la proporcionan el 95%. 4% de la producción, la gran minería, y uno se olvida de la mediana y de la pequeña. Ah, y la mediana es bien importante, ¿eh? Eh, aporta 4 o 5% de la producción de cobre eh, y también producción de oro y, y de otros subproductos, en un volumen al final equivalente a, a otras industrias en Chile, como los vinos, la fruta, la celulosa, la mediana minería es equivalente a eso. Ah, Entonces, así que es importante. Y, y la mediana minería uh, ha reaccionado desde el punto de vista sanitario muy bien a, a, a la pandemia. O sea, ha logrado hacer lo mismo que la gran minería. Ha logrado hacer, lo, hacer los test, los protocolos sanitarios, etc. Y, y, y eso ha sido súper importante. Ya he demostrado que es una industria madura y con una mano de obra madura y es capaz de, de tener reacciones importantes. el punto de vista financiero es más complejo, porque la banca chilena eh, no le gusta financiar a la mediana minería, ¿no? y a la minería en general. Eh, tiene un problema ¿por porque no ¿Por qué? entiende el negocio, ¿no? que es un negocio de largo plazo, etc. Eh,
0: Diego, esta mediana minería no puede acceder entonces a los beneficios Fogate porque es demasiado grande. Y es demasiado chica para poder buscar eh, financiamiento afuera en las grandes ligas. Ese es el, el, el sándwich atrapado de quedan ¿no?
1: Claro, justamente. No tienen acceso al Fogape. De, no sé, 26 empresas que nosotros eh, vimos, eh, solamente tres, calificaban por el volumen de ventas eh, tener acceso al Fogape. Y yo creo que ninguna ha tenido acceso al Fogape en la práctica. Final. Entonces, ese, ese es un tema que, que es complejo. Es complejo y que ha colocado a la mediana minería en una situación difícil y un poco se tienen que rascar con sus propias uñas y, y, y no hay mucho apoyo. Sí ha habido mucho apoyo por parte de la autoridad con un tema que también es un tema bien importante, que es el tema de los planes de cierre. Los planes de cierre, todas las minas decir, de mediana minería hacia arriba tienen que tener un plan de cierre y tienen que garantizar ese plan de cierre con documento financiero.
0: Ay, ¿Se ha flexibilizado un poco? ¿Se ha flexibilizado en este tiempo ese, ese requisito? Entonces,
1: ahí estábamos atrapados, porque el único mecanismo que funcionaba para poder dar esta garantía era las boletas de garantía. Y, y, y de repente te exigían, para darte la boleta de garantía el banco, te exigía depositar la misma cantidad de plata en el mismo banco a una tasa de interés, más baja que la que, que la que finalmente la que estaban cobrando. O sea, eran era situaciones bien complejas y eso hacía con que muchas empresas de mediana minería agotaban su capacidad de crédito solamente con las garantías para el plan de eh, Eso, eh, después de, de, de muchas conversaciones y con una actitud muy positiva del Ministerio de Minería, finalmente se logró pasar una ley ahora donde se habilitó un segundo instrumento, que es un seguro, ¿eh? que debería ser más barato y que no te agotaría no, la, la, la capacidad de financiamiento de las empresas. Eso ya fue aprobado, salió el reglamento, y ahora vamos a ver cómo, cómo va a funcionar. Y hay una tercera cosa que nosotros también eh, pedimos y finalmente eh, el, el Ministerio de Minería eh, envió un proyecto de ley, Uh, con un beneficio excepcional uh, y transitorio respecto a las garantías del plan de cierre. Eso uh, se presentó ahora. Está uh, empezando con, a discutir. Claro, con suma urgencia. Que, que se aplica solo a la mediana minería y que consiste, que permite reducir un porcentaje del monto de la garantía financiera por 18 meses. Y, y las reducciones van del 12% al 70% dependiendo de los recursos y de la vida que tenga uh, proyectada esa empresa.
0: O sea, Diego, en otras palabras, la, 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 la mediana minería quedaría con un segundo alternativa de instrumentos y con unos plazos más holgados eh, más para poder disponer de esos recursos financieros, ¿no?
1: Claro, y eso no implica un costo para el Estado, porque no compromete fondos del Estado, solamente una postergación de la entrega de las garantías. Y, y, y se mantienen todas las obligaciones de, de, de las empresas para cumplir con los planes de cierre. Resulta que esto entró por el Senado y, y hubo, hubo dos reuniones de la Comisión de Minería del Senado uh, la, la semana pasada. Y finalmente eh, nosotros tuvimos en la primera reunión el... el Naturalmente que el Ministerio de Minería y el Ministro de Minería estuvieron en la primera reunión. Y hubo una segunda reunión al día siguiente donde eh, los senadores consideraron que había que escuchar a los dirigentes sindicales, pero los dirigentes sindicales que fueron son de la Gran Minería, de las federaciones de la Gran Minería. Y ahí hubo una confusión porque ellos pensaron que esto se podía aplicar a la Gran Minería y consideraban que no había que darle ninguna ventaja a la Gran Minería. No sé por qué, ¿no? pero así es.
0: Pero eso es curioso porque trabajan ahí mismo, les convendría pensar que, que ojalá sus empresas estén más finalmente, claro. ¿no? No, pero es
1: falta de solidaridad con uh, los sindicatos y los trabajadores de la mediana minería, un mal entendimiento del proyecto de ley, que probablemente es la, la segunda cosa. Y finalmente fue rechazado en la Comisión de Minería por tres votos contra dos. Entonces, pasa a la sala, se debería haber votado ayer, pero ahora se postergó eh, porque había otro proyecto prioritario y eh, suponemos que los senadores recapaciten y en la sala voten a favor. ¿eh? Porque esto como explicaba yo eh, es un sector que le cuesta financiarse que ha hecho un esfuerzo enorme y que se ha mantenido, ha mantenido la continuidad operacional no Darle esto es difícil de entender.
0: Ahora me gustaría, muchas gracias Diego, me gustaría llevarlo al tema de Codelco. Codelco en este tiempo que, que viene es poco probable que sea, se les permita capitalizarse o, o, o embarcarse en, nuevas, en nuevos proyectos. Eh, ¿qué va, ¿Cómo en el fondo va a seguir adelante Codelco? ¿Cómo ve Codelco eh, en su estabilidad y en su proyección?
1: Complicado, ¿no? ¿eh? Uh, salvo que el precio suba, ahí se arregla todo, pero uh, complicado porque en el fondo tiene una deuda muy, muy alta. Uh, pero Coelco ha hecho un buen trabajo para contener costos y yo creo que con el precio de hoy día está en una situación estable. Pero como vieron uh, los resultados del primer semestre, uh, con una, un aporte al fisco que, que no es lo mismo que el aporte al fisco que el podía hacer cinco años atrás o seis años atrás.
0: Claro, y que en este minuto es parte de lo que se espera por, por la difícil situación de o sea, la cantidad de demanda social que hay en diferentes áreas. Eh, ¿Qué piensa usted de, de, la posibilidad, de estas posibilidades que se han empezado a discutir de, de permitir... No, no sé si ingreso derecho de capitales privados, pero por lo menos eh, ampliar esas posibilidades?
1: Yo aquí voy a dar una opinión personal, ¿no? uh, porque es difícil dar una opinión como, como gremio en estas cosas que son de muchas controversias. Yo creo que, que, que no sería positivo. ¿no? Yo creo que una de las fortalezas de la minería en Chile que ha permitido tener el parque productivo que tenemos hoy día es porque está basado en tres pilares. La minería estatal, con Coelco, la minería chilena privada, que es la menos representativa, pero donde, so, donde está Antofagasta Minerals, el grupo Antofagasta, ¿no? y, eh, y otras minas de mediana minería. Y eh, el tercer pilar son las empresas internacionales. Y yo creo que parte del éxito que hemos tenido es, es que tenemos esos tres pilares. Y, y yo creo que es importante que haya algunas de estas empresas que tengan la matriz acá. Es distinto tener una matriz en Australia o en Londres eh, que tener la matriz acá en Chile. Naturalmente no vamos a pedir que todas las empresas tengan su matriz acá. Chile no, pero pero, pero algunas es importante, porque eso da una visión un poco distinta y nos acerca al mercado y a la, y a la industria de, de, de distinta manera Y además en el inconsciente colectivo chileno eh, es muy importante que exista una empresa estatal. O sea, Codelco es muy querida por, por Chile y yo creo que sería un error embarcarse en ese tipo de discusiones. Y eh, lo que yo digo ¿eh? es que Codelco tiene todas las características de competitividad que tiene una empresa privada. ¿eh? Salvo una, que es el dueño. Y el dueño, independiente del, de, 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 del color político, esto es lo mismo desde que se creó Codelco, gobierno militar, concertación, Piñera 1, etcétera, etcétera, hasta hoy día, el dueño no le ha permitido recapitalizar parte de las utilidades. En total, el payout precio de Codelco, es decir, la de las utilidades, la cantidad que le devuelve al dueño, es alrededor de 95%. No hay ninguna empresa minera que haga eso. Las empresas mineras distribuyen entre 40 y 60% de la utilidad y el resto lo reinvierten Claro, entonces, el
0: problema que hay es que en los próximos años que vienen tampoco se dé posibilidad alguna para que le permitan dejar parte de los capitales, porque el, la, en las mismas cuentas fiscales uh -huh. están súper apretadas, entonces es poco probable que les permitan le permitan bajar un poquito ese porcentaje, ¿no?
1: Mira, yo creo que lo que hay que hacer ahí, hay que hay que readecuar la estrategia de Moelco de acuerdo a sus posibilidades financieras, que existen. ¿no? O sea, no, no. Moelco genera caja, tiene márgenes positivos, etcétera, y es un poco ver qué es lo que desarrollan y qué es lo que no desarrollan. ¿no? Y sobre todo dedicarse, eh, como lo están haciendo, a, a sus yacimientos principales, que son los, los mejores.
0: Uh, ahora, eso, ahora eso, Diego, tiene por otro lado la, la, o sea, la condición de que si se mantiene dentro de este mundo acotado necesariamente va a tener que generar despíos. y eso es un tema que ha sido súper complicado en, en Coelco.
1: Más que despíos, ¿no? Coelco, y cuando yo estaba en Coelco ese problema existía y empezamos a abordarlo, Uh, lo, lo, lo que hay que hacer es ir disminuyendo, adaptando la, las dotaciones y ahora con el tema de, 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 de la innovación y, de, y la automatización y todo lo que se ha acelerado debido al COVID, uh, lo que tiene que hacer es, es no ir reponiendo uh, la, la, la gente que va jubilando y que se va yendo. ¿eh? Sea, uh, por esa vía ir, uh, ir reduciendo las dotaciones donde sea necesario
0: muchas gracias por toda la información eh, estábamos conversando con Diego Hernández el presidente de la Tsunami muchas gracias los dejo a todos invitados a seguirnos mañana y el resto de la semana con otros invitados para hablar de actualidad que tengan muy buen día Diego.